0: Ďakujem všetkým, ďakujem za cykopo Cycling cyclinginfo.sk. Máme za sebou 108. ročník Tour de France. Žltý aj ostatné dresy sú rozdané. Môžno boj o žltý dres bol trošku nudný, ale myslím si, že tohto ročná túra napísala veľa ďalších zaujímavých príbehov. No a máme pred sebou olympijské hry, kde samozrejme cyklistických fanušikov budú najviac zaujímať asi preteky s hromadným štartom a individuálna časovka ale svoju účasť na MTBčku samozrejme už dlho avizoval dopredu aj Mate Vanderpool a Tom Pitcock, takže osvedčení klasikári sa predstavia aj na MTBčkach, takže skrz všetky disciplíny bude si myslím si, že olimpijská cyklistika zaujímavá. Od mikrofónu vás zdraví Adam a opäť šéf-redaktor portalu Cycling Info.sk Lukáš Tymko
1: Ahojte všetci
0: a tento podcast vám prináša aj e-shop Girona Pro Sport, kde si môžete uplatniť zľavový kupon, respektíve kód na 10%. Ak zadáte do svojej objednávky kód Cyklopodcast10GPS, tak získate 10% zľavu z celkového nákupu. Girona Pro Sport, okrem toho, že sa už roky roku venuje cyklistickým zájazdom v oblasti Girony, čo je Mekou španielskej cyklistiky, veľa tímov miery alebo profesionálov miery práve do žirony. Na tímové sústredenia respektíve majú tam svoju bázu počas celého roka a práve Girona Prosport prináša na slovenský trh aj značku štýlového cyklistického oblečenia Taktik, ktorej recenziu si môžete mimochodom prečítať na portáli Cycling Info, Uh, takže taktik pomerne nová značka, Dajme tomu v strednej Európe, ale z tých kúskov, ktoré sme mali možnosť vyskúšať, uh, môžeme hodnotiť, že naozaj nielen pekne vyzerá, ale takisto aj toto oblečenie je príjemné, funkčné a skutočne uh, obopne vás uh, a budete mať uh, vyslovene pocit toho aerostrihu, takže... Uh, Girona Pro Sport 10% na po zadaní ku, uh, kódu Cyklopodcast10GPS Takže uh, poďme rovno na to, pretože túr máme za sebou a videli sme nie príliš uh, zaujímavý boj o žltý dres uh, to musíme priznať, uh, že v podstate po prvom týždni bolo viac menej rozhodnuté ale od tie prečky za Tadejom Pogačarom uh, tak tam o súboje nebola núdza a nakoniec sa nám ten súboj o doplnenie s stvrkol na Jonasa Vingegaarda a Richarda Carapaza. Ako sme už avizovali minule, tak Vingegaard disponuje lepšou časovkou, čo sa nakoniec aj v predposlednej etape ukázalo a dokázal si Vingegaardy budovať dostatočný časový bonus na to, aby sa dostal na druhú priečku. Takže nechal za sebou Richarda Karapaza, čo je pre Vingegaarda určite cenný skalp a v týme Jumbo Visma takisto môže zavladnúť spokojnosť, pretože deň predtým vyhral, respektíve časovku vyhral Wolf a deň na to vyhral aj záverečný šprint na Champs-Élysées, takže okrem Vingegaarda, ktorý bol takým zjavom na tohto ročnej túr, keď zaskakoval za svojho tímového lídra Primoža Rogliča, ktorý musel po sérii pádov odstúpiť, tak Vingegaard veľmi dobre suploval, nakoniec toho bola podiová prie, priečka. No a tri výťazné etapy Volta Fanarta, ktorý sa vyprofiloval na taký švajčiarsky nožik. veľká univerzalita, vyhral ťažkú horskú etapu s dvojnásobným výstupom na Monventu, individuálnu časovku a na, nakoniec aj tie pomyselné majstrovstvá Sveta Šprinterov na Champs-Élysées. Takže pre mňa popri Pogačarovi, Markovi Cavendishovi, ktorý vyhral 4 etapy, vyrovnal Merksov rekord a ešte si odnesol aj zelený dres, tak Volt van Art pre mňa taká tretia veľká persona tohto ročnej túr.
1: Určite veľký súhlas s tebou, a Fanart, predvedol neuveriteľné výkony. Aj keď mnohí sa mu čudovali zo začiatku, že jazdi nejako pomerne slabo, nepresadil sa v tých dvoch prvých etapách, kde sa to od neho veľmi veľa čakalo. Aj potom sa ne- ne takisto nedostával mm. vôbec do špurtov. Snažil sa ešte šetriť, akože nechcel ísť úplne do tých špurtov, aj kvôli tomu, že teda bol po operácii do slepého čreva, ale je neuveriteľné, že ako sa dostal potom do formy, a aj keď už v tom prvom týždni síce niektorí vrávali, že počkajte, že on sa do tej formy dostane, tak som to bral tak, že to sme počuli už 1500 krát o rôznych cyklistoch, ale to, že sa to mm-hmm. podarilo mu, tak to naozaj bola taká obrovská taká nejaká čerešnička na torte aj pre Jumbo Visma, aj ako tej celej túr, že vytvorila taký zaujímavý príbeh, že aj keď ako si vrával, že v tom žltom to nebolo až také zásadné ako napríklad v Lani, ale tak, takáto zápletka spolu s Cavendishom ešte bola aj ďalšia, že všetci očakávali, či vyhrá tú časovku a či vyhrá aj, aj tú záverečnú etapu, ktorej potom už mu zase mnohí verili. No a tamto to zase spravilo absolútne profesorsky aj tým, aj tým Tojenysem samozrejme mu veľmi dobre pomohol a ten Mark Cavendish tam bol za ním mm. úplne bezradný, to, to bolo jasné, že tam, tam nemá šancu za tým obrom vlastne sa dostať nejako dopredu nemala nikam a tá cíľová rovinka bola pre neho už potom krátka, takže naozaj vynikajúci výkon fanárta, ja si myslím, že ešte budú mať s ním čo robiť vrchári aj v Tokiu, takže to je taký teda môj osobný typ, že, že fanárta hmm. môže byť jeden z najväčších favoritov, takže ne, neviem ani si predstaviť, že ako vlastne ešte Čo ešte môže dosiahnuť tento Belgičan v tejto sezóne, ale určite, že od neho skvelá túra. Celkovo Jumbo Visma, keď si povieme, tak myslím si, že dosiahli viac, než čakali možno aj keby tam bol Roglič, lebo možno keď odstupoval, tak to bolo také ponúre, že boh vie, čo to ako to dopadne, ale myslím si, že na Pogačara v tejto forme jednoducho by Roglič tento rok nemal a dosiahli vlastne to, to maximum, čo mohli, lebo skončili druhý v tom celkovom poradí a je akože, ako keby jedno, že s ktorým cyklistom to bolo. No a takisto tie štyri víťazstva v etapách, lebo potom sa tým pádom presadila aj Seb Kaz vo vy, v jednej výborné etape, plus teda fanár v tom, najmä v tom závere bol mimoriadne silný, aj keď aj tá, tá jeho, to jeho prvé víťazstvo bolo niečo neuveriteľné, takže určite Jumbo z tých tímov, teda, ktoré ostali porazené ako všetky okrem UAE, tak to boli mimoriadne viditeľní, veľa sa o nich hovorilo, takže ja si myslím, že môže byť veľmi spokojný, aj keď už druhý rok po sebe veľmi, veľmi spokojný, aj keď jasne, že už momentálne sú v tej, v tej fáze, že už chcú vyhrať Tour uh,
0: Skutočne fanart ukázal, že je veľmi nepredvídateľný on už avizoval uh, tú etapu predtým ktorá sa na papieri mala skončiť hromadným dojazdom že, že, tú sezon, že tú etapu vypustí a nebude sa na ňu koncentrovať a že chce vyhrať individuálnu časovku čo sa mu nakoniec uh, s veľkým prehľadom po, uh, podarilo a fanart potvrdil že patrí k perfektným časovkárom Myslím si, že v belgickom reprezentačnom výbere v Tokiu bude neskutočný pretlak a Belgičania budú patriť k top favoritom. Ešte keď sa pozrieme na tú etapu číslo 19, ktorá bola na papieri narysovaná pre šprinterov, nakoniec tam bol pustený hromadný únik, tak z neho sa presadil Matej Mohorič, čiže. Bolo to tretie slovinské víťazstvo za sebou, keďže dva dní predtým dominoval v kopcoch Tadej Pogačar. Mohoríčové víťazstvo prišlo myslím, že v celkom dobrú chvíľu, pretože deň, respektíve večer predtým zažil Bahrain Merida, policajnú raziu, čiže niečo také ako Arkea Samsik minulý rok. Nepríliš príliš príjemná záležitosť, keď počas rozbehnutej túr zažije tým ne, neželanú návštevu policajtov a nebolo to úplne, dajme tomu, komorné, pretože tých policajtov bolo, bolo dajne okolo 50 Prehľadávalo sa skutočne takmer všetko, aj telefóny, takže celkom ostrý zásah aj do súkromia jazcov, a Mohorič to potom spomínal aj ďalší deň na poetape, že sa cítil trošku ako v nejakom kriminálnom filme, ale práve tá odpoveď Mohoriča bola, bola skutočne perfektná, nenechal sa rozhodiť, takisto aj celý tým a pripísali si ďalšie etapové víťazstvo na tohtoročnej túr, čiže Mohorič dve víťazstva, takisto aj Dylan Teuns, čiže aj pre Bahrain Merida ktorí sú túto sezonu skutočne perfektne rozbehnutí tak tá fázona pokračovala aj na Tour de France a možno hovoriť o úspešnej Tour aj pre nich no a keď sa pozrieme na tú poslednú etapu na ktorú samozrejme majú zaostrený zrak najmä šprintéry Vítestu na Champs-Élysées je pre šprintérov veľmi prestížná záležitosť tento rok sa to šprinterské pole veľmi, veľmi predsedilo a postupne z túr odchádzal pomaly každý deň jeden šprinter. Nakoniec sa na champs pozreli iba Mark Cavendish, Walt Fanart a, a, a Jasper Philipsen. Uh, takisto aj Andrej Grajpľ, hej, aj, aj, aj ďalší sprinteri, ale skutočne keď uh, si pozrieme tú výsledkovú listinu uh, tej uh, poslednej etapy, tak. Uh, dajme tomu, že šiesti sprinteri, ktorí reálne by mohli bojovať o etapové víťazstvo, uh, a aj to drví väčšina z nich uh, tí šprintery druhého sledu. Uh, mali sme však možnosť vidieť, že. Uh, v quick možno už zapanovala tak trošku aj nervozita. Nebolo to tam posledný kilometr a pol úplne konzistentné Mark Cavendish. Tam je v jednu chvíľu dosť rozhodujúcu. Strátil svojich tímových kolegov, potom po výjazde z toho tunela sa musel vrácať na pozície. A to, čo sme mali možnosť vidieť pri tých predošlých víťazstvách Marka Cavendisha na tohto ročnej túr, keď Quickstep zdobil ten ich povestný šprinterský vlak tak teraz sa tie jednotlivé vagóny porozpájali a Cavendish tam v podstate na posledných 700 metroch bol sám musel sa spolahnúť sám na seba na ten svoj šprinterský inštinkt, ktorý pomerne dobre zafungoval, našiel si zadné koleso Volta Fanarta čo pravdepodobne tušil že bude jeho super číslo 1. avšak nebol na správnej strane bol na tej ľavej strane popri bariére príliš blízko, nebol tam veľký priestor na rovnom asfalte by to tam zrejme Cavendish poslal ale na tých dlažobných kockách na champs je to trošku šmiklavejšie rozbitejšie nie je to také stabilné takže Mark Cavendish mal niekde asi aj vzadu v hlave že v zelenom drese v poslednej etape na takto vydarejnej túr nechce spôsobiť nejaký nepríjemný pad v samotnom závere, tak radšej zvesil nohy, čoho samozrejme stálo to rekordné etapové víťazstvo, ale Walt Fanart tam skutočne predviedol perfektnú pozičnú jazdu, takisto aj Mike sen ho tam perfektne doviedol a po tej individuálnej časovke pre mňa trošku prekvapenie, že fanart našiel takúto explozívnu silu aj na champs
1: U fanarta so, samozrejme nebolo až také veľké prekvapenie skôr to, že na tej túr to bral tak, že niekde sa zapojil do športu, niekde nie, bolo to také, také zvláštne, že vlastne mal príliš veľa tých záujmov na, na tej túr, ale tam, kde sa k tým mm. záujmom a ich realizácii dostal, tak potom už bol veľmi ťažký super a teda v viacerých etapách ho ani nikto nezdoval. No, videli sme, že tak ako fungoval ten vláčik Quick quickstepu, tak v tej poslednej etape im to nevyšlo, čo je, ale myslím, že pre nejakú takú cyklistiku v roku 2021 už dobre, že predsa len tie vlaky, ktoré sme mm. poznali z minulosti, že už sú minulosťou a bolo skôr prekvapením to, že im to v tých predchádzajúcich etapách až tak dobre vyšlo lebo teraz tieto špurty väčšinou už bývajú také hmm. chaotické, bez nejakého jasného uh, lídra, čo sa týka toho týmu, ktorý, ktorý to vedie, takže si myslím, že to sa dalo čakať, že jednoducho ráz im to už určite nevíde a bolo to práve na, na Champs-Élysées, takže to je ich smola, samozrejme. No a uvidíme, je to ďalšia vlastne zápletka do prípadnej ďalšej tur, či ešte tam Mark ostane, samozrejme to ťažko povedať, možno ak by hmm. Fakt na, vyhral, tak možno, že by to chcel ukončiť už tú kariéru, ale už teraz teda praví, že by ešte chcel ísť ďalej, ale teraz je otázka, či si Lefevr dovolí nechať Marka ako Hydra. No, takže, ťažko samozrejme sú to také otázniky, ale bola to, bola to pekná bodka za, za Tour de France určite a čo sa týka ešte možno toho, toho Barajnu Victorious tak uh, som tiež zvedav ešte, že čo teda, či ešte nejaké informácie prídu o, o tej razy pretože ak to teda tak vyšlo mi ako v prípade Jarkej tak to bude, by som povedal, že veľmi smutné ak uh, teda to ostane pri tom, že 50 policajtov im tam, uh, tam vyrušilo a tak to veľmi neprijemná situácia a napokon bude, že, že nič z toho, nič z toho ako keď sa objavili teda tie správy, že, že ten tým je veľmi silný a možno preto tam prišiel, prišli, prišla tá Rázia, tak by som si tak teda, by som sa tak pousmial, že čo to je za dôvod, alebo že som bol zvedavý, že, či, že aké teda mali naozaj tie podozrenia, že, že, že snať to teda dúfam, že nebola nejaká jedna pani, povedala, že sa im nezda ten výkon a už tam teda prišli, lebo to sa vlastne nevali aj Mohorič a že. Je to také zvláštne, že práve vlastne mm, tá razia bola u nich, že prečo práve u nich, že veď predsa tu sú vynikajúce výsledky, mali aj ďalšie týmy, aj či Juáje, alebo Jambo, alebo iného samozrejme, ale že ako keby, že tí, tí Francúzi si nedovolia na, na, na takéto týmy, no tak ako ťažko povedať, že, že ako to môže byť, čo z toho teda ešte bude, len dúfam teda, že niečo z toho bude, že sa dozrieme, že prečo. To tak bolo, že prečo, prečo tam bola ta razia, alebo to je hmm. také potom, že ako keby, že hodíme si los a že koho, koho vyrušíme, no ale tak takisto si myslím, že nemusel celkom tam dávať Morič to gesto Armstrongovej, lebo to predsa len má veľmi negatívnu konotáciu, takže no ale tak všetko to bolo určite v tom takom nejakom vypetí, Eufórii, takže... Ale určite, že v tom závere tur tam ešte prišlo veľa zápletok. Tak ako si vra... že v tom faktom žlutom drese to už bolo také nezaujímavé, tak to všetko okolo, tam, tam to bola riadna búrka,
0: takže to aspoň, to
1: aspoň určite pomohlo tej tur na tej atraktivite.
0: Možno trošku zaujímavosť, že individuálna časovka, ktorá väčšinou mieša porade minimálne v rámci TOP 10, Uh, tento rok príliš nezafungovala a v tom desine tam ostal kameni na kameni. Uh, iba sa tam zmenili časové rozdiely, ale uh, jasci si ponechali svoje, uh, svoje miesta uh, spred uh, predošleho dňa. Takže individuálna časovka v GC uh, nespravila nejaké veľké zemetrasenie. Uh, no keď sa pozrieme uh, na meno slovo výťazov etap, tak veľmi veľa tímov odchádza z tohto ročnej túr s prázdnymi rukami v podstate sme mali možnosť vidieť iba 8 výťazných tímov z 21 etap, takže strašne veľa porazených na tohto ročnej túr a Ineos takisto bez výťaznej etapy čo sme roky rokuce neboli zvyknutí, že by Inéos, respektíve predtým Team Sky nevyhrali etapu na Tour de France, česť zachraňoval Richard Carapaz na treťom mieste ale skutočne týmy, ktoré po minulé roky nemali problém získavať etapy tak tento rok sme videli, že tých výťazných tímov bolo veľmi málo. Takže m, veľa tímov odchádza z tohto ročnej túr s prázdnymi rukami. E, keď sa pozrieme ešte na e, tímovú klasifikáciu, ktorá bola takisto dlhé roky dominantou tímu Movistar, tak e, Movistar tento rok až na 9. mieste. E, Bahrain, Viktorijos vyhrali e, tímovú súťaž e, No, Pogačar si odnáša okrem žltého dresu dva ďalšie dresy, dres pre najlepšieho jazda do 25 rokov čo je pochopiteľné, keďže spadá do tejto vekovej kategórie a, a takisto dres pre najlepšieho vrchára a, a v bodovacej súťaži skončil na 7. mieste tam mu o, <laughs> nejaké body na Marka Cavendisha chýbali a, ale a, skutočne to párižské pódium ovládol Tadej Pogačar aj v týchto disciplínách Pogačar najmladší obhajca žltého dresu v histórii Tour de France 22 rokov obrovská budúcnosť v podstate má ešte celú kariéru pred sebou už dve víťazstva na Tour tak myslím si, že pomaličky by sa mali začať nejakým spôsobom študovať rekordy pretože Pogačar má potenciál na to, aby veľmi veľa z nich prepísal.
1: No, Pogáčarovi to teda vyšlo, táto túr, aj dá sa povedať, že samozrejme nebola až taká náročná, ako to býva niekedy s tými náročnými, náročnými dojazdmi. Takisto už druhýkrát po sebe nerátajúť tú vaňajšiu etapu na vetre. Nemal tam žiadne problémy, nemal tam nejaké technické alebo nejaký pád, čo je tiež, tam vlastne potom je dôležitá tá podpora týmu viac, než on tak bežne počas tých etap takže nerostal sa do žiadnej krizovej situácie, ten, ten tím bol schopný pokryť to, to základné, mm. čo, čo potreboval, takisto tam nebola teda tá tímová časovka, kde by u Aj nebolo až e, také silné takže že akože zhralo mu všetko dokárať, zatiaľ už, už, už teraz tento rok úplne, úplne celá tá túr tak ako, tak ako bola aj to ako to vyzeralo so Supermi ale určite to nezmenšuje jeho výkon to je jasné, že asi by vyhral úplne za všetkých okolností, lebo bol absolútne dominantný, aj keď ako sme sa už aj bavili tak Vingegor nestrátil až tých 5-20, aj trošku možno menej, keďže čakal tam Rogliča v tretej etape s tým ale, že zase Tadej mm. určite v tých kopcoch neukazoval úplne ten, ten 100% výkon No a čo sa týka tých, tých ďalších, tak určite Karapaz, no to tretie miesto je pekné pre, pre Ineos, ktorý samozrejme ale chce, chce vyhrávať, ale ako dá sa povedať, že až tak nesklamal aj keď možno tých takých fanúšikov, ktorí očakávali naozaj jeho bojovnú jazdu, tak tých musel určite sklamať, pretože úplne jazdil veľmi veľmi defenzívne na to, čo aj on sám vyhlasoval, alebo aj čo tým jazdil, že prevzal iniciatívu o Peotón, chcel urobiť etapu ťažkou, chcela, aby sa bojovalo o etapové víťazstvo, no ale teda ako potom to bolo v podstate pre nich, pre nich zbytočné, pretože všetko aj tak ovádol Pogačar, takže to nebola úplne dobrá tur pre, pre Ineos. Čo sa týka vrchárskej súťaže, tam takisto sme sa bavili, že získať 80 bodov za dva kopce, to je podľa mňa neakceptovateľné, to je veľmi hlúpe pravidlo, ktoré existuje o, tým, o tých dvojnásobných bodoch, vedeli všetci, že to bude krátka etapa, jednoducho tá, tá 130 km bolo jasné, že tam určite vyhrá vrchár celkového poradia, takže mal 107 bodov, z toho bolo 80 len z týchto dvoch kopcov, tak to je podľa mňa, je to bláma, tak to, 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 to by nemala vyzerať vrchárská súťaž, len ja som vrával, že sice sa im to vyčíta organizátorom, ale vlastne nemenia to z toho dôvodu, podľa môjho názoru, že v t- tých posledných ediciách, keď si pozrieme, kto to vyhral, tak vyhral to Bargil, vyhral to Alafilip, vyhral to Bardé. Hej, teda vlastne Francúzi, ktorí i keď neboli v tom dávnom roku, ktorom vyhrali tú vrchárskú súťaž v celkovom poradí, tak boli strašne silní a boli dominantní, že vtedy o tú vrchárskú súťaž nikto nebojoval, lebo boli ostali sami. Hej, lebo boli najsilnejší v tom v tom dávnom roku a mm. už išli si v tom treťom týždni úplne sami po tie vrcholské body, už, už nemali súpera. No kdežto tento rok to bolo inak, tento rok bojovali o to viacerí, teda okrem, okrem púsa, aj Fanart, Quintana a Woods, čo teda bolo veľa kúltov, tým pádom si vybíjali body a nikto z nich nebol taký dominantný, aby dokázal získať toľko bodov, že by, že by toho Pogačara zdola. Ale ja si myslím, že práve toto by mala byť tá pointa, že tak by sa to malo jazdiť, že tak bude toľko veľa ľudí a tí, budú, tí sa budú byť a na každom kopci, a aby naozaj bolo zaujímavý aj ten kopec z druhej kategórie, aj tých 5 bodov, aby to bolo hej, možno aj prípadne 2 body nejaké, aby, aby sa to tam menilo, hej, ale takto, že proste príde jeden suverén, ktorý, ktorý vyhrá, Lebo treba si uvedomiť už aj to, že predsa keď je dvojnásobné cieľové stúpanie hodnotené, získať ten 40 bodov, že to je už človek, ktorý vyhrá etapu. To znamená, že ja si myslím, že nemusí získať 40 bodov do vrchárskej súťaže, keď už vyhrá etapu, lebo už tá, tá víťazstvo v etape je samotná a je obrovská prestíž. A keď to, ešte, to je aj líder celkového poradia, tak získa všetko, tak to potom je podľa mňa nezmysel. Čiže, čiže preto ja, ja vravím, že ja som teda takýto kritik tejto vrchárskej súťaže určite No a to, že samozrejme v, tem, v, tom, v tej súťaži 25 rokov, tak je to jasné, že tam, tam pokiaľ je Pogačar, ide na to celkové poradie, tak je to jasné, že tam, tam to asi nebude o čom. Tam to bude jeden z prvých rekordov, ktorý asi bude, asi bude prekonaný, teda že teda ešte nikto nevyhral 4-krát bielý dres, tak budeme zvedaví na to. Ale len by som takú veľmi krátku mm-hmm. poznámku ešte k tej súťaži mladíkov, že aj keď sa vraví, že teraz je tá, tá, tá mladá krv, ktorá sa presadzuje a že dosahuje neuvieriteľné výkony, tak keď si pozrieme, tu sú tiež 25 rokov, tak vidíme, že, že tam okrem Pogača z s Vingegordom a godím nebol ďalší konkurencie schopný pre tie karty. To znamená, že zase nie, nie je to úplne tak, mm. že keď si vravíme, že nastúpi mladá generácia a presadzujú sa čoraz mladší a tak ďalej a že Pogača má 22, tak nevidí, nevidíme to sa si, že by až až toko veľa mladíkov dokázalo ísť na to celkové poradie. Ej, to zase, to zase až, tak, až tak nie je tam naozaj vždy. Každý rok sú len dvaja, traja konkurencie schopní a to, to bolo aj tento rok, takže to, to nebol v tomto, v tomto zvláštny rok, takže to je myslím si, že jasné. No a to sa týka možno ešte súťaže, aby sme si teda ktorá to uzavreli, tak bolo sympatické, že až do toho úplne, úplného záveru to nebolo rozhodnuté, že, že Michael Matthews naozaj veľmi dobre bojoval o tie body, snažil sa, že vlastne tú celú túr sa nám bojovalo aj na tých sprinterských prémiách, to je určite plusový bod, že, že to nebolo tak rozhodnuté ako za tej najväčšej Saganovej éry a bolo to teda zaujímavé, samozrejme aj Kolberový sa tam z toho, toho snažil tlačiť, ale tým, týchto absolútno katastrofov v dojazdoch, čo, čo predvádzal, tak samozrejme už nemohol mať toľko bodov, ale určite by to bolo zaujímavejšie, keby sa presadil aj v tom závere a mal, mal tie body. Zaujímavé je, že Philipsen dokončil Tour de France, že to, že to dokázal prísť až do Paríža bol tam veľký favorit, takže miesto je akože celkom fajn, aj keď určite, určite dúfal, že dúfal, že vyhrá, takže Merlier prišiel, dostal jednu šancu, vyhral a Philipsen bojoval do konca túra a nevyhral, takže to je to zaujímavé vlastne v tíme Alpecin Phoenix. Ale dá si každému jasné, že, že, že Marx si zaslúžil ten zelený dress, lebo bol najlepší hlavne ten jeho tým ho, ho tam vedel priviesť do toho cieľa. Takže klobúk dole pred nimi a opäť veľmi dobrá túra aj pre Dekanik.
0: Pre Cavendisha je etapové víťazstva a jednoznačne crash Sprinterov na tohto ročný túr k tomu ako bonus teda zelený dres. Čo sa týka francúzov, tak z francúzského domáceho pohľadu to čtartoval Julien Alain Philippe vo veľkom štýle, keď hneď v prvej etape vyhral etapu, obliekol si aj žltý dres, ale potom v podstate ako keby domáci asi tak nejakým spôsobom vyšumeli Uh, žltý dres si potom na 6 dní prebral Matie van der Poel no a potom ho už obliekol Tadej Pogačara a nikomu inému ho už nepožičal uh, takže Tadej Pogačar veľkým dominátorom na tohto Tour de France uh, a práve ním by sme to teda uh, mohli uzavrieť a uh, Sám som zvedavý, že na akom čísle sa nakoniec Tadej Pogačar, čo sa víťaztev na Tour de France, zastaví. Nemá ešte víťaznú Vueltu, nemá víťazné Giro, takže tých kariérnych milníkov, ktoré má pred sebou, je ešte veľmi veľa a určite bude chcieť zautočiť aj na zvyšné dve Grand Tour a neostať iba pri Tour de France. Takže bude radosť pozerať sa na Tadeja Pogačara aj v boji o primatí z ďalších Grand Tour. No, Pred nami sú Olympijské hry, na ktoré uh, sa teda rok čakalo, uh, keďže uh, sa mali uskutočniť už minulý rok v Tokiu. Viacerým uh, ja som tu narušilo plány, Matej van der Poel uh, si brúsil zuby počas celého toho štvororočného cyklu uh, a tú formu, respektíve prípravu smeroval na Tokio 2020. Minulý rok, keď sa dozvedel, že sa nakoniec Olympiáda bude musieť o rok preložiť, tak pocitoval veľkú frustráciu a sám povedal, že tie jeho plány na zisk olympijského zlata v MTBčku sú zrujnované, no teraz zdá sa, že sa predsa len vrátila mierna dávka optimizmu, myslím si, že tá jeho forma je po Tour de France veľmi dobrá Uh, Túr nedokončil, odstúpil uh, počas nej, takže mal tam určite uh, aj priestor na uh, regeneráciu, prípadne aklimatizáciu v Japonsku, takže príde tam, uh, si myslím, že v dobrej kondícii, uh, ale myslím si, že väčšinu bude asi zaujímať uh, respektíve budú zaujímať cestné preteky s hromadným štartom a individuálna časovka uh, až sa pozrieme na tie preteky s hromadným štartom, tak jazdcov čaká neuveriteľne náročný deň, 234 km 4865 výškových metrov, takže uh, toto budú uh, veľké vrchárske súboje, jazdci uh, pôjdu aj na Mont Fuji, takže uh, táto mýtická japonská hora uh, bude uh, súčasťou uh, profilu Uh, trate, respektíve pretekov s hromadným štartom uh, bude sa však nachádzať uh, dajme tomu v takej polovici pretekov posledným uh, stúpaním, nejakým kategorizovaným, až by sme to takto nazvali tak budú Mukini pas a Kagosaka pass uh, a v podstate vrchol posledného stúpania bude 20 km pred cieľom, potom bude uh, pomerne dlhý 10 km zjazd a ten záver bude taký zvlnený. Uh, profil vyslovene pre vrchárov, o tom, uh, o tom nie je pochyb. Uh, no a keď sa pozrieme na ten start list, tak uh, asi všetkým udruje, udrie do očí uh, belgická štartová listina, kde uh, sa vynímajú mená ako Remco Evenepool, Wold van Aert, Greg van Sevenant a tiež Benot. Takže táto petica bu- bude nesmierne silná na tomto, v tomto horskom teréne. A rovnako veľké ambície budú mať aj kolumbíci. A je tam Rigoberto Uran, Nairo Quintana, Dani Martinez, Sergio Igita a Esteban Chávez. Takže rovnako petica veľmi silných vrchárov keď sa pozrieme na ďalšie mená tak je tam Michael Woods je tam Roan Dennis Richard Karapas, Jakob Fuglsang Španieli tam majú Jesusa Heradu, Omara Frajleho Alejandra Valverdeho ktorý takisto bude chcieť spraviť na Olympiade veľký výsledok Geraint Thomas, Tao Gegenhardt Guillaume Kenny Ellison Francúzi Uh, keď som spomínal britov, tak je tam uh, v startliste aj Simon Yates uh, za Nemecko Manny Buchmann, Maximilian Schachmann uh, Attila Walter ktorý sa veľmi dobre prezentoval na Gire uh, Dan Martin uh, Taliani tam majú takisto silný tím Gianni Moscona, uh, Vincenza Nibaliho Filipa Ganu, Giulio Cicconeho Damiana Caruza a Alberta Betiola Takže skutočne je z čoho vyberať, takisto Holandiania Vilko Kelderman, Bauke Mollema, Dylan Van Barle, Tom Dumoulin, Tobias Foss za, za nórov. koho som ešte zabudol z Vrcharov, Rafal Majka, dajme tomu v polskej reprezentácii, Michal Kviatkovský, Uh, Ilnur Zakarin uh, za Rusov no a samozrejme slovinci, <laughs> aby sme na nich nezabudli uh, Roglič, Pogačar polanč Tratnik uh, Švajčiari takisto Džinoméder, Mark Hirší. Uh, no a v slovenskej reprezentácii uh, nakoniec uh, neuvidíme Petra Sagana ale uh, Lukáša Kubiša a Juraja Sagana uh, Takže toľko v podstate hlavní favoriti a ich silné týmy. Na papieri skutočne veľmi silní Belgičania, Kolumbíci, Taliani. A myslím si, že napriek tomu, že uh, pôjde o 200 km, 230 km dlhý deň, tak uh, pri týchto výškových metroch uh, budeme možno vidieť uh, už prvé ataky uh, na Fuji, a tam skutočne sa spraví taká selekcia ktorá už niečo načrtne o tom kto bude líder týmu a ako na tom jednotliví jazci sú
1: Sam som zvedavý že ako prebehne tá klimatizácia u jednotlivých pretekárov najmä tých, ktorí teda štartovali na túr, ale myslím si, že víťaz aby sme mali asi hľadať medzi nimi teda, že to bude, bude buď teda niekto z toho slovinského dua, prípadne fanart, ako sme sa bavili. Samozrejme, u tých juhoameričanov skôr predpokladám, že bude to mať ťažké a že tí Kolumbičania tam nebudú celkom dobre spolupracovať. Karapas, ťažko povedať, že vlastne to, ako to tam vlastne pojme, že ku komu sa tam nejakým spôsobom pričvení. Veľmi by ma zaujímalo teraz, že kto vlastne bude ako taký iniciatívny tým, lebo vieme, že teda na Olympiade na rozdiel od majstrovstva sveta jazdia malé týmy, to znamená, že je tam vlastne v peťke, keď sú tam, mm. tak niektorí, niektoré týmy asi nebudú úplne chcieť spolupracovať od, od začiatku, takže bude to zaujímavé, že ktorí, ktoré týmy si to, si to zoberú na seba a budú ťahať, takže to je, tak aby som povedal, že základná otázka, podľa ktorej pod sa to bude potom, potom vyvíjať. Uvidíme, no, tak... Vyzerá to tak, že Alejandro Valverde už nemá takúto správnu formu, ale tak neviem, aby som odnože ho ako takého čierneho koňa predsa len určil ako akože možno sympaticky ešte v závere kariéry by, by si mohol hmm. dosťanoť aj túto metu ešte, ale tak budeme zvedaví, no takisto ten belgický tím môže hrať na viac kariet a toto je veľmi dôležité, že oni budú, budú veľmi nebezpeční a nebude to úplne jasné, že, že ako, ako to bude, samozrejme tá forma MN pula je veľmi otázna, ale na tých jednorazovkách on, on vie vie sa do toho dostať, takže, takže to bude určite veľmi, veľmi zaujímavé, ale myslím si, že tu, ako keby tú konečnú výhodu, že môžu mať slovinci, že, že niektorý teda z, nich, z nich pôjde a mm. sám som zvedavý, že či napríklad ten Tadej by to nedopriel aj rogličovino, no je to veľmi zaujímavé, akože sám som veľmi zvedavý, že ako sa to bude tam, tam vyvíjať a toto to bude určite zaujímavé. A čo sa týka len veľmi krátko aj tej MTB, tak to je, to je vlastne vždy také na tom zaujímavé, že na ceste je strašne veľa tých favoritov, všetkých sa hovorí, ale potom príde MTB a tam vlastne tí tí klasickí uh, MTBčkári, ktorí jazdia stále to cross country, tak potom znova musia ustúpiť len tým najväčším menám, lebo všetkým je jasné, že to olympijské zlato získa Van Der Poel, alebo Pitcock, uh, teda, ktorí už sa venujú aj ceste a tým pádom opäť vlastne Šurter a celý ten, ten z, vlastne tá pojada tých skvelých cross country jazdcov vlastne znova budú v úzadí, Málo kto ich tam vlastne vôbec spomenie práve preto, že to stále bude o týchto dvoch menách takže je to také pre nich smutné ale tak myslím si, že asi tu je to jednoduchšie si povedať, že kto vyhrá tak tu predpokladám, že Van si to postráži a to, koľko toho do toho strašne veľa venoval tak to bude úspešné a, a že vyhrá, ale naozaj u tých cestárov to je, to je obrovská lotéria si poveda, že ktorý by to mohol byť. Samozrejme, tým, že je to dojazd na rovinie, je tam ten zjazd mm. a tak ďalej, takže to bude ešte ešte zaujímavé, lebo tam teda bude treba aj spolupracovať a tak ďalej. Nebude to, nebude to len čisto v nejakom tom vrchárskom výkone, ale bude tam, bude tam treba ísť, bude dôležité, či tam napríklad sa niekto sám odpúta, a za ním pôjde napríklad trojica, či bude, či bude robiť a tak ďalej. Takže to bude, to bude určite, určite veľmi zaujímavé. Aj takisto to, že či tam budú nejaké pady, ako sme to videli v, v Riu, alebo tá klimatizácia, tá vlhkosť a tak ďalej, toto to ťažko povedať, či ako to, mm. ako to na nich bude pôsobiť. No. Takže celé to bude určite veľmi, veľmi zaujímavé, takže sa máme na čo tešiť. A mňa ja celkom teší aj to, že ja som teda predpokladal, že to bude katastrofa, čo sa týka času, že to bude niekedy totálne nad ránom, že to sa bude treba vstávať naozaj o tretej, mm. ale, ale našťastie, čo som teda... Videl, tak že to takže to tak pekne, pekne ráno vyvrcholí v takom nejakom normálnom čase, takže stačí klus, prísť obrazovka, myslím, že kudňa je od tej 6. a už, už ten ako vôbec nič sa nezmešká človek, takže to je celkom, celkom taká, aby som povedal, že dobrá správa.
0: No keď sa ešte pozrieme na uh, tú individuálnu časovku, ktorá bude mať 44 km. bude sa to motať okolo uh, motodromu vo Fuji, ja si tam absolvujú dve kola, a ten startlist je takisto o, nabitý skvelými časovkármi Rohan Dennis Richieport o, z Austráliu potom sú tam samozrejme Belgičania Remke, Remko Evenepul, Volt Van Aert, ktorý má veľmi dobrú časovkárskú formu je tam Kasperas Asgren takisto je tam Remikavania, Kavanja Gerant Tomás. Thomas o, z dobrých časovkárov ešte Tom Dumoulin samozrejme Uh, Michal Kviatkovský, tam bude uh, za Polsko, Primoš Roglíč, Stefan uh, Küng uh, a samozrejme Brandon McNulty za Spojené štáty americké. Takže uh, to asi uh, hlavní favoriti uh, na tú tokijskú časovku. Uh, nebude to rovinaté a bude tu mať uh, zvoľnený profil, takže uh, takisto táto časovka nebude patriť uh, k tým jednoduchším, ale. Fakt možno očakávať, že skutočne to bude iba pre jazdcov, ktorí budú mať v ten deň veľmi dobré nohy. Predky s hromadným štartom už túto sobotu, 24. júla a individuálna časovka potom v stredu 28. júla. Takže po Tour de France sa bude bojovať o cenné kovy, v olimpijskom Tokiu kde samozrejme zamieria aj asi priamo z Tour de France takže uh, po dá sa so povedať highlighte sezóny máme opäť jeden z ďalších highlightov Olympiáda, na ktorú sa o rok dlhšie čakalo no a samozrejme uh, aj keď olimpijské preteky sú špecifické, tak tá olympijská medaila je veľmi cenená aj v tom cyklistickom svete. Je to raz za 4 roky, takže každý, kto má dobré nohy, tak sa bude chcieť presadiť aj v Tokiu. My sa počujeme opäť budúci týždeň. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau. Čau,
1: ahoj.